0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no é feed? Sir Martin Sorel, o cavaleiro da publicidade, avança na pregação digital. O Martin Sorel ele ficou muito conhecido por ser um dos fundadores da WPP, uma, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Ele se desligou da empresa em 2018 e criou a S4 Capital, que também é uma empresa gigante, ah, capital aberto lá na Bolsa de Londres, que também é uma das concorrentes diretas ali da WPP, só que com uma estratégia um pouco diferente. Ela tem operações aqui no Brasil e nesse BTC News a gente vai ver um pouco da tendência da publicidade e tecnologia e também um pouco das diferenças estratégicas entre WPP e S4 Capital. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom... A WPP ela foi fundada em 1971 e ela tinha como objetivo uma empresa com um segmento completamente diferente de comunicação. E aí o que aconteceu? O Martin Sorel, junto com o sócio dele, ele começou a criar uma holding de comunicação. Então, basicamente você prestar serviços de comunicação para grandes empresas. Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês que eles atuam em vários segmentos e para cada segmento eles têm diversas marcas que foram adquiridas nesses anos que se passaram. Então, é interessante, por quê? Porque ele tenta aumentar o addressable marketing fazendo aquisições e também no mesmo segmento ele tem diversas empresas que não necessariamente atendem segmentos específicos, ou seja, as empresas podem ser até concorrentes em entre si, mas tudo dentro de um mesmo grupo e aí foi criado a WPP, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Só que a gente tá vendo que tecnologia vem mudando bastante o modo que as empresas fazem publicidade e comunicação e a S4 Capital ela nasceu já com essa visão que o marketing e a comunicação vão ter que mudar indo mais para o digital. Por que isso? Tem diversos estudos aqui, e eu vou mostrar para vocês alguns, que estão até divulgados no próprio site de relações com investidores da S4 Capital, que é interessante para a gente ver a tendência de gasto das empresas em diversos canais de mídia. Vamos lá. Então, ó, esse estudo aqui é o primeiro, ele mostra que uma evolução de 2021 e até o forecast, até 2025 do gasto previsto das empresas é, em diversos canais de comunicação então ó, em 2021 no digital já pegou a maior parte aí do gasto 347 bilhões de dólares o segundo é televisão 179 bilhões e o terceiro é mídia impressa 54 bilhões quando você olha aqui a tendência em TV Lá em 2025, o forecast é de 192, ou seja, um crescimento muito baixo em relação ao 179 de 2021. Agora, a taxa de crescimento do gasto das empresas em mídia digital vai aumentar bastante, ó, vai passar de 347 bilhões em 2021 para 482,8 bilhões, ou seja, uma taxa de crescimento muito maior no canal digital. Então, essas empresas, elas precisam se adaptar a prestarem serviços para as companhias, não só na parte de comunicação, propriamente dito, mas também ter expertise no canal que tem maior taxa de crescimento. Olha que interessante, um outro estudo, ele mostra o seguinte, 63,1% do gasto total em comunicação foi no cada um digital isso em 2021 essa essa fatia vai aumentar para 72 e meio em 2026 segundo aqui a Emarketer que fez essa pesquisa então as empresas cada vez mais concentrando as suas verbas de comunicação e publicidade em canal digital e as empresas que prestam esse serviço para as companhias da indústria precisam ter essa expertise então essas empresas elas vão deixar de ser só empresas de comunicação mas também serem consultorias de digital e também de tecnologia. Olha que legal, em 2023 a expectativa do gasto em mídia digital vai ser de 7% a 8%, isso em 2023. Digital Transformation, que é um projeto que várias empresas estão investindo para conseguir se adaptar a essa nova realidade, vai crescer aqui a demanda por serviços nessa área em 11,7% em 2023. Inteligência artificial já está sendo utilizado fortemente em mídia e publicidade, Ó, 197 bilhões de dólares já foi gasto aqui, é, ou já tem né, participação de inteligência artificial dentro de todo o budget aqui de mídia, e esse... É, esse gasto tende a crescer 44% aí nos próximos anos. 21,1 bilhões foi o investimento aqui esperado aqui em 2023 para influencers, que é uma forma nova ali de você tentar atingir e persuadir o cliente é, em relação a uma marca específica. Né? E teve um crescimento de 29%. Ou seja, a mídia mudou. A forma que as empresas conseguem se comunicar com o seu público-alvo também está mudando por causa do canal. E é importante que essas empresas se adaptem a essa nova realidade. E dentro desse contexto que eu acabei de dar aqui para vocês, entra a S4 Capital. Então vamos entrar aqui na notícia, depois eu mostro aqui um pouco dos financials da S4 Capital. Né? Então vamos lá. Aos 78 anos, Martin Sorel é dono de um extenso currículo no mercado global de comunicação, A WPP grupo que ele fundou em 1971 e ajudou a consolidar como um dos grandes nomes do setor, foi o palco de boa parte dessa trajetória. Esse longo episódio teve um ponto final, porém, em abril de 2018. Na época, o um empresário britânico deixou o grupo em meio a polêmicas e acusações de assédio moral e uso de recursos da companhia para fins pessoais, o que ele sempre refutou. E aí, ele, por causa desses escândalos, ele saiu da WPP, só que ele não ficou parado, ele abriu a S4 Capital. Então vamos lá. Um mês depois, porém, ele voltou à cena ao criar a S4 Capital. Desde então, a empresa de publicidade digital, listada na Bolsa de Londres e avaliada em 899 milhões de pounds, Fez cerca de 30 M&As e ergueu uma operação com tentáculos em conteúdo, dados e mídia digital e serviços de tecnologia, com presença em 32 países. Agora, após consolidar esse amplo pacote, o grupo, dono de uma receita de 891,7 milhões de pounds em 2022, planeja dar mais peso à integração e à consolidação das dezenas de operações que compõem o seu portfólio. Então, nesse trecho aqui da notícia, a gente já vê uma coisa muito interessante. Primeiro, ele fundou o S4 Capital já voltado para o digital, né? dado essa tendência de crescimento do gasto das empresas nesse canal. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele já tem ali três frentes de atuação. Conteúdo, que é o tradicional, dados e mídia digital, que é o segundo que tem tudo a ver com essa tendência, e serviços de tecnologia, dado a transformação digital que a gente viu. Então, a S4 Capital não é só uma empresa de comunicação, ela também é uma consultoria que vai ajudar também as empresas a fazer todo esse processo de transformação digital. Isso é bem interessante, né? Outra coisa, que é diferente da estratégia da WPP, ele fez mais de 30 aquisições, segundo a notícia, e a estratégia dele é integrada a todas essas operações. Então, diferentemente ali da WPP, PP que tem diversas marcas que vão atuar de forma independente e até serem concorrentes em alguns segmentos, ele, ele tem uma visão um pouco diferente de trabalhar de uma forma integrada, ganhando sinergia né, em algumas frentes para tentar ter uma cara específica e uma estratégia é, integrada em todas é, as suas aquisições e as suas marcas. Né? Então, isso daqui é interessante. Então, vai trabalhar com o portfólio um pouquinho mais enxuto, uma estratégia um pouco mais integrada, diferente da WPP. Vamos lá! O Brasil está no centro do passo mais recente dessa estratégia. Nesta quinta-feira, dia 3 de abril, a S4 Capital anunciou a unificação das suas operações no país, a partir da integração da Racon Monks e da Rock Monks. Os dois ativos passam a atuar sob a marca Media Monks que, pouco a pouco, está consolidando as demais empresas do grupo. No caso do Brasil, a operação será liderada por André Palis, o ex-CEO da Racon Monks, e nasce com mais de 150 clientes, entre eles Ambev, Natura, Jimpes, Vivara e Havaianas. Então, contas bem relevantes aqui. E aqui você vê um pouco da estratégia integrada, tanto de operação quanto de marca. Por quê? Porque quando você trabalha com uma marca específica, você tem, obviamente, menos gasto para você conseguir consolidar as marcas, diferentemente da WPP, porque a WPP ela fez aquisição de marcas e está trabalhando com marcas isoladas, eventualmente até com uma estratégia de segmentação para cada marca, né? mas não deixa de ser concorrente aqui em alguns segmentos. Nesse caso aqui, eles vão trabalhar com uma marca única, você tem menos gasto de marketing, concentra um pouco mais de risco. No entanto, você consegue ter menos investimento em marketing e vai ter uma expansão aí com um custo mais baixo, eventualmente com rentabilidade maior. É basicamente, é essa estratégia aqui que a S4 Capital tem de diferente ali em relação à WPP. Né? Vamos lá. Bom... É, a S4 Capital ela fez algumas aquisições aqui no Brasil e essa última da Racon foi no dia 4 de maio de 2021. Notícia aqui do Nelfid, S4 Capital de Martin Sorel compra a Racon e reforça a aposta no Brasil. Então eles veem o Brasil aqui com boas perspectivas. E dentro dessa reportagem principal aqui que eu mostrei para vocês, o Martin Sorel falou um pouco sobre o Brasil. Vamos pegar aqui, aqui, aqui alguns pontos interessantes. né? E quanto ao Brasil? Quais as perspectivas e potencial do mercado local para a empresa? Essa foi a pergunta que foi feita para o Martin, né? Eu sou bastante otimista com o Brasil. A empresa cresceu cerca de 26% no ano passado e no Brasil mais de 30%. Então, o Brasil parece que é uma região onde a taxa de crescimento está sendo maior do que nas outras regiões, na média. Né? Este ano, achamos que o país vai crescer cerca de 25%. Brasil, mesmo com esse problema aí de crise e de desaceleração econômica. Hein? Nós ganhamos muitos novos negócios no mercado brasileiro recentemente. E nas três áreas em que atuamos, o mercado interessável está crescendo rapidamente. Que é o quê? Conteúdo, é, de, de, digital e também serviços de tecnologia né? Como essa integração no Brasil, anunciada hoje, se encaixa nos planos do país Ou seja, a unificação das marcas em cima de uma marca guarda-chuva Vamos lá nós entendemos que uma marca funciona de forma mais eficaz do que multimarcas. A WPP, por exemplo, tem um modelo que existe há 70 anos e que leva à competição interna. O foco do que estamos fazendo no Brasil é integrar o que temos de forma mais efetiva e é o que estamos fazendo em todo o mundo. Essa é a nossa prioridade. Então, aqui a gente vê as diferenças fundamentais da estratégia da WPP, multimarca, com o que o Sorel está tentando executar agora na S4 Capital, uma marca muito forte. Basicamente é isso. né? Então tem vantagens e desvantagens aqui nas né? duas estratégias. A gente aborda esse tema nos nossos cursos de marketing estratégico aqui na BTC. Bom, vamos entender aqui um pouco dos financials aqui da S4 Capital, que foram divulgados no ano de 2022. Então vamos lá, para quem está vendo aqui no YouTube e na, no Spotify, estou mostrando para vocês aqui a evolução de receita da companhia, receita líquida, de 2020 até 2022. Então vamos lá, em 2020, receita 295 é, bilhões aqui, milhões, desculpa, de pounds já passou para 560 milhões em 2021 já chegou a 891 milhões de libras um crescimento de 60% de top line EBITDA cresceu também de 62 milhões em 2020 para 101 em 2021 e 124 a gente está vendo que o crescimento de top line está sendo numa taxa maior que o EBITDA por consequência, a margem ebítida vem diminuindo. Então, a margem ebítida era 21,1% em 2020, caiu para 18% e agora, em 2022, 13,9%. Por quê? Bom, basicamente, a estratégia de crescimento da S4 Capital é em capital intensivo. Então, ela vem né, é, contratando bastante a gente, é uma empresa de publicidade, então depende muito de pessoas. Então, a folha de pagamento é uma das coisas... Que vem pesando bastante na rentabilidade do negócio e também os gastos com aquisição. Basicamente é isso que vem, né? trazendo essa margem ebitda para um patamar menor que 2020, mas pelo menos ele está conseguindo executar a sua estratégia de crescimento. E quanto mais né, top line a empresa tem, quanto maior a operação, maiores os ganhos de escala, consequentemente lá na frente, quando a estratégia de M&A começar a parar, você já começa essa estratégia de integração, eventualmente as margens ebítidas vão retornar aos patamares anteriores, só que obviamente numa escala muito maior. Né? Basicamente essa é a estratégia de 10 Capital. Bom, quando a gente pega aqui o pnl a gente vê exatamente o que está que punindo a lucratividade operacional do negócio, né? Então, ó, receita 891 bilhões é, aqui de libras em 2022. Perfeito. Quando vocês olham aqui a linha de pessoal, costas aqui, ó, ela cresceu bastante. ó. Ela passou de 412 milhões para 682 milhões. Então, aquilo que eu falei para vocês, serviço, ele exige muito pessoas. Como você está numa estratégia de crescimento acelerado, você vai gastar bastante com pessoas, não tem muito jeito. No entanto, você vê que o lucro aqui de... Bruto, se fosse só com pessoas, até seria bem positivo, né? 891 contra 682. No entanto, você tem outras despesas, que é baixo, 82 milhões aqui de, de libras. Mas você tem aqui, ó, acquisitions, a ah, 155. Aqui de gastos nesse processo de aquisição de várias marcas no mundo inteiro e também tem a depreciação, amortização e impairment que são baixas contábeis. Quando você pega esses dois pontos aqui, o, o total de despesas e custos vai para 1 bilhão e 26, que faz o lucro operacional na verdade ser um prejuízo operacional de 135 milhões de libras. Perfeito, no entanto, quando você ajusta. Tanto o gasto com aquisição, que eventualmente depois que a estratégia de crescimento começar a diminuir, e também as baixas contábeis, o lucro operacional é positivo, ó, 114 milhões de libras. Ah, então, a empresa é rentável operacionalmente se ela ainda não tivesse a estratégia de crescimento e aquisições. Basicamente é isso. A empresa teve um lucro líquido negativo de 159 milhões de libras em 2022. No entanto, quando você olha aqui as linhas de receita que a empresa tem, como a gente viu na notícia, ela tem três é, é, negócios, três unidades de negócio. Você tem a parte de conteúdo, data e digital media e technology. Content ainda representa muito mais do que 50% da receita. 65,3% é conteúdo. 24,3% já é digital e 10% são serviços de tecnologia. Só que olha que interessante, né? Quando você pega EBITDA, o EBITDA que mais cresceu aqui foi de tecnologia que é a linha que representa menos de receita, que tem a taxa de crescimento maior. Quando você pega aqui, a taxa de crescimento em termos de top line foi de 72,3% crescimento, 22 contra 21, na área de tecnologia, 72,3%. Data e digital cresceu 17,3% e content cresceu 24%. Então, no agregado, no um crescimento de 25,9% aqui. aqui na receita líquida, a gente vê aqui o agregado aqui de, de receita das três unidades de negócio. Né? E a parte de serviços de tecnologia, ele é bom porque Além de ter uma taxa de crescimento maior, ou seja, uma perspectiva de crescimento maior em relação às outras duas unidades de negócio, ela tem a melhor margem bítida Então, a margem bítida de serviços de tecnologia é de 39,2%, conta 18,4% de data digital, e 12,7% de content. Então, você vai investindo bastante no crescimento de serviços digitais, vai virar uma consultoria, como eu já falei para vocês. Essa é a tendência aqui dessas empresas de mídia se tornarem consultorias de tecnologia, eventualmente ajudando as empresas na transformação digital. Tá? A empresa ela também atua em três regiões bem distintas aqui, então Américas, Europa e Pacífico, né? Ásia e Pacífico. A Américas representa 75,6% da receita total, Europa 17,5 e Ásia e Pacífico 6,9. Perfeito. E o Brasil obviamente está aqui no conglomerado Américas, né? E quando a gente pega geração de caixa operacional, a empresa gera bastante caixa. Ah, então fluxo de caixa das atividades operacionais em 2022 foi positivo 78 milhões de libras. Lembra? que a empresa reportou um prejuízo de 159 milhões de libras. né? Só que a empresa gera caixa. Então, é uma empresa que tem um ciclo de conversão de caixa muito bom, que faz a empresa ter caixa operacional para conseguir fazer todos os investimentos. Como ela ainda está fazendo bastante menei, ela tem um fluxo de caixa das atividades de investimento de 139 milhões de libras. Só que, se você for abrir as atividades de investimento, você percebe que CAPEX, efetivamente, ele é 16 milhões. Então, a empresa gera 78 milhões de caixa operacional, como a necessidade de CAPEX para manter o negócio rodando e crescendo, é ZIS, né? sem aquisições, de 16. Então, quando ele parar o processo de aquisições, a empresa vai, vai ser uma grande geradora de caixa. ó Ela gastou aqui 123 milhões de Libras só em MNEs em 2022 e tinha gasto também 86 milhões em aquisições em 2021. É aquele negócio, né? Estratégia de crescimento por aquisição. Perfeito, tá? E aí o que aconteceu? Para ela conseguir financiar todas essas aquisições, em 2021 ela pegou 342 milhões de Libras em empréstimos. O que, eventualmente, está punindo um pouco do resultado líquido da companhia, dado as taxas de juros altas no mundo inteiro. Mas é uma operação que gera bastante caixa. Então, a Interessante esse modelo da S4 Capital, porque tem muita gente que analisa que essas empresas, elas são concorrentes diretas, num futuro próximo, das consultorias estratégicas é, propriamente ditas. Por quê? Porque uma das linhas onde as consultorias estratégicas estão tentando criar expertise é na parte de transformação digital. E aí elas estão vendo uma concorrência, não das outras consultorias estratégicas, que já é o tradicional, mas também dessas consultorias de tecnologia, tipo Accenture, e também das empresas de mídia, que estão indo para esse lado digital, competindo diretamente com esse mercado com taxas de crescimento muito altas e que as empresas vão ter bastante necessidade no futuro próximo. Muito legal, vamos entender aqui como que a S4 Capital vai executar essa estratégia de integração, vamos ver se os resultados vão ser bons aí, toda vez que divulgarem alguns resultados interessantes aqui da S4 Capital, eu vou trazer aqui no BTC News, perfeito? Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.